0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Es gibt in der Philosophie eine Richtung, die mir ausgesprochen gut gefällt, weil sie gleichzeitig überzeugend und ungeheuer nützlich ist. Ich spreche hier von einer Erkenntnistheorie, die sich im 20. Jahrhundert entwickelt hat, und die man als Konstruktivismus bezeichnet. Es gibt verschiedene Varianten des Konstruktivismus und ich persönlich nage am ehesten dem radikalen Konstruktivismus zu. Worum geht es dabei? Konstruktivisten glauben in der Mehrheit, dass das, was du wahrnimmst, nicht die Wirklichkeit ist, sondern ein Bild von der Wirklichkeit, das du selbst in deinem Kopf konstruiert hast. Ich werde jetzt noch ein wenig theoretisch darüber sprechen und bitte, Lass Dich davon nicht abschrecken, es ist nicht kompliziert, es hat aber sehr große Bedeutung für Deinen Alltag und kann Deine Souveränität enorm stärken. Also zurück zur Theorie. Konstruktivisten sind also überzeugt, dass Du die Wahrheit nicht kennst, auch wenn Du Dich noch so sehr anstrengen magst. Es ist Dir einfach nicht gegeben, Wirklichkeit mit Deinen bescheidenen Wahrnehmungs- und Denkwerkzeugen eins zu eins in Deinem Kopf abzubilden. Das, was Du für die Wirklichkeit hältst, das ähnelt der Realität ungefähr so, wie ein abstraktes Gemälde dem dargestellten Gegenstand ähnelt. Oder ein anderes Beispiel, das Bild, das Du Dir von der Wirklichkeit machst, ist wie eine Landkarte. Die Landkarte ist etwas völlig anderes als die Landschaft, aber sie ist sehr nützlich und Du kannst Dich damit in der Landschaft recht gut orientieren. Die radikalen Konstruktivisten wie ich sind der Meinung, dass das auch immer so bleiben wird. Wir glauben, egal welche Anstrengungen du unternimmst, dass dein Bild von Wirklichkeit immer weit davon entfernt sein wird, die Wirklichkeit abzubilden. Alles, was wir bestenfalls hinkriegen, sind eben diese Landkarten, die einigermaßen korrekt gezeichnet sind, sodass du dich wirklich gut an ihnen orientieren kannst und dich dann eben auch nicht verläufst. Die weniger radikalen Konstruktivisten, die sogenannten Erlanger-Konstruktivisten, die glauben, dass wir immerhin eine gemeinsame Erkenntnis hinbekommen, wenn wir streng methodisch in der Wissenschaft und in der Erkenntnisgewinnung vorgehen. Ich persönlich glaube das nicht. Ich denke eher, dass jeder sich seine eigene Wirklichkeit zusammenbastelt. Aber ob radikaler oder Erlanger-Konstruktivismus ist für uns jetzt hier auch nicht so wichtig. Wichtig ist hingegen Folgendes, und hierin sind sich die Konstruktivisten alle einig, wir sind nicht dafür geschaffen, die Wirklichkeit vollumfänglich zu erfassen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass uns das Wahrheitskriterium fehlt. Das bedeutet, wenn wir mit einer Annahme über die Welt richtig liegen, dann merken wir das nicht. Denn auch wenn unsere Wahrnehmungen und Überzeugungen absolut stimmig sind und sich in der Erfahrung bewährt haben, dann bedeutet das nicht automatisch, dass wir richtig liegen. Du weißt vielleicht noch aus dem Mathematikunterricht, dass man auch mit falschen Denk- und Rechenwegen zum richtigen Ergebnis kommen kann. Dass unsere Überzeugungen sich bislang immer bewährt haben, das bedeutet also nicht viel. Sie können trotzdem falsch sein. Man sagt in der Wissenschaftstheorie, der Schluss von n auf n plus eins ist nicht zulässig. Das heißt, wenn du tausend weiße Schwäne gesehen hast, darfst du trotzdem nicht davon ausgehen, dass der nächste Schwan, den du triffst, auch weiß sein wird. Er könnte auch schwarz, grau oder grün sein. Letzteres finde ich zwar recht unwahrscheinlich, aber du kannst es streng genommen nicht ausschließen. Du kannst also auch niemals beweisen, dass du Recht hast. Es kann sich aber ganz schnell herausstellen, dass du irrst. Da muss nur ein einziges Ereignis auftreten, das mit deiner Theorie nicht vereinbar ist, und du kannst deine Theorie knicken. Aus die Maus. Es ist also sehr leicht, Theorien zu falsifizieren, du kannst sie aber niemals verifizieren. Und trotzdem streiten sich die Leute so oft darum, wer von ihnen Recht hat. Ist das nicht merkwürdig? Das ist nun tatsächlich eine Frage, die sich nicht entscheiden lässt. Wir werden nie herausfinden können, wer letzten Endes Recht hatte. Manche von uns setzen bei der Wahrheitsfindung auf die Wissenschaft. Und tatsächlich ist Wissenschaft etwas Faszinierendes und kann uns bei der Bewältigung des Alltags eine große Hilfe sein. Wenn die Wissenschaft beispielsweise keine Antibiotika entwickelt hätte, wäre ich wahrscheinlich schon bei diversen Gelegenheiten gestorben, denn ich hatte schon mehrfach sehr böse Infekte, wie zum Beispiel eine Lungenentzündung. Ohne Antibiotika hätte ich das wohl nicht überlebt, aber so geht es auch vielen anderen unter uns. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass die Wissenschaft objektiv ist und die Wahrheit abbildet. Das tut sie nicht, denn allein schon durch die Art der Fragestellung beeinflussen wir das Ergebnis. Schon die Wahl der Messinstrumente lässt nur ganz bestimmte Ergebnisse zu. Auch Wissenschaft kann Wirklichkeit nicht eins zu eins erfassen und korrekt abbilden. Aber Wissenschaft liefert immerhin verdammt gute Landkarten, an denen wir uns dann orientieren können und mit deren Hilfe das Leben einfacher wird und an Qualität gewinnt. Was hat das jetzt mit dir und deiner Souveränität zu tun? Ganz einfach. Wenn es schon kein Wahrheitskriterium gibt – und wir eh nicht imstande sind, die Wirklichkeit vollumfänglich zu erfassen, dann ist es eh egal, was du glaubst. Du musst nicht damit Recht haben. Denn wie gesagt, du wirst es ohnehin nicht merken, wenn du Recht hast. Folglich kannst du glauben, was du willst. Allerdings gibt es dabei zwei Kriterien, die du beachten solltest. Erstens. Was immer du glaubst, sollte nicht in krassem Widerspruch zu deinen Erfahrungen stehen. Du solltest deine Erfahrungen sehr bewusst prüfen, und nur Überzeugungen entwickeln, die damit in Einklang zu bringen sind. Wenn also deine Leistungen im Job gut sind, wäre es ziemlich bescheuert, wenn du dich für inkompetent halten würdest. Umgekehrt wäre es ziemlich unpassend, würdest du viele Fehler machen und trotzdem glauben, du seist hochkompetent. Mit anderen Worten, deine Überzeugungen und deine Erfahrungen müssen zusammenpassen. Das ist das erste Kriterium, was erfüllt sein muss, damit du gut durchs Leben kommst. Die Passung. Und das zweite Kriterium ist die Zweckmäßigkeit. Wovon du auch immer überzeugt sein magst, es sollte eine Überzeugung sein, die dir nutzt. Wenn du eh nicht wissen kannst, was letzten Endes stimmt, dann bastel dir eine Wirklichkeit, mit der es dir gut geht. Ein Beispiel wären hier die Optimisten und die Pessimisten. Pessimisten sehen die Welt tatsächlich und nachgewiesenermaßen ein bisschen realistischer als die Optimisten. Studien belegen aber auch, dass die Optimisten mit ihrer unerschütterlichen Zuversicht ganz klar das bessere Leben führen. Dieses Leben dauert etwa drei Jahre länger als das der Pessimisten. Obendrein haben die Optimisten mehr Erfolg, mehr Freunde, mehr Spaß. Sie sind gesünder, erkranken nicht an Depressionen, erholen sich schneller von Schicksalsschlägen, haben weniger Unfälle und werden sogar seltener Opfer von Verbrechen. Es ist definitiv ratsam, ein Optimist zu sein, statt ein Pessimist. Und ganz nebenbei bemerkt, zwar sind die Pessimisten oft stolz auf ihre realistische Sichtweise und blicken verächtlich auf die scheinbar naiven Optimisten herab, aber <lacht> Untersuchungen belegen, dass Pessimisten sich genau wie die Optimisten vieles schönreden, nur nicht im selben Ausmaß wie die Optimisten. Aber Realisten sind die Pessimisten auch nicht. Da machen sie sich was vor und sie bezahlen mit ihrem Glück und ihrem Leben für die vermeintliche Überlegenheit. Wenn du es schaffst, nur das zu glauben, was passend und zweckmäßig ist, wird es dir besser gehen als den meisten anderen Menschen. Und beachte, dass auch Probleme nur Wirklichkeitskonstruktionen sind, wir tun immer so, als wären sie etwas Verdinglichtes, und sagen dann zum Beispiel Sachen wie Das Problem ist noch größer geworden, seit uns der Etat gekürzt wurde. Aber Du kannst tatsächlich ein Problem nicht anfassen. Du kannst es nicht in Scheiben schneiden und unter dem Mikroskop betrachten. Es ist nichts Dinghaftes, sondern existiert nur in Deiner Wahrnehmung. Änderst Du Deine Wahrnehmung, wird das Problem vielleicht verschwinden. Oder das Problem ändert sich derart, dass es plötzlich lösbar wird. Du bist frei, Deine Sichtweise zu wählen, wie es Dir gefällt. Solange es keine Widersprüche gibt und Deine Erfahrungen nicht dagegen sprechen, die Dinge so zu betrachten, wie Du es tust, ist alles in Ordnung. Jede Sichtweise ist grundsätzlich gleichermaßen möglich, aber ganz bestimmt nicht gleichermaßen wünschenswert. Als Architekt Deiner Wahrheit solltest Du nur Konstrukte schaffen, die Dir nicht schaden. Ich mache dazu mal ein Beispiel, damit Du deutlicher erkennen kannst, was ich meine. Ich habe vor Jahren einmal ein Seminar für Reinigungskräfte gehalten. Das Thema war Problemlösung, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig. Die überwiegend weiblichen Seminarteilnehmer haben mir im Seminar berichtet, dass sie oft wie der letzte Dreck behandelt würden. Sie werden nicht gegrüßt, man schaut ihnen nicht ins Gesicht, man bedankt sich nicht bei ihnen für ihre Arbeit, aber es gibt ganz schnell Ärger, wenn mal etwas nicht sauber genug ist. So, das ist also die reale Erfahrung, die die Reinigungskräfte regelmäßig machen. Welche Überzeugung können sie daraus gewinnen? Wenn es nur um das Kriterium der Passung ginge, dann könnten sich die Reinigungskräfte nun sagen, ja, wir sind wirklich das Letzte, wir stehen ganz unten, man muss uns keinen Respekt zollen, wir machen ja nun bloß die Drecksarbeit, jeder Idiot kann putzen, wir machen nichts anderes, also haben wir die schlechte Behandlung verdient. Diese Überzeugung würde sich mit der Erfahrung decken. Passung ist also gegeben. Aber geht es den Reinigungskräften auch gut mit dieser aus der Erfahrung gewonnenen Schlussfolgerung? Natürlich nicht. Kein Mensch kann sich mit solch einer Selbstwahrnehmung gut fühlen. Das Prinzip der Zweckmäßigkeit ist nicht erfüllt. Also können die Betroffenen sich eine andere Sichtweise und Überzeugung aussuchen. Sie können sich zum Beispiel sagen, dass sie wichtig sind und gute Arbeit machen, dass sie gebraucht werden und Respekt verdienen. Dass aber leider die meisten Menschen sich dessen nicht bewusst sind – und sich aus Ignoranz gegenüber den Putzkräften respektlos verhalten. Diese Sichtweise erfüllt sowohl das Kriterium der Passung als auch das Kriterium der Zweckmäßigkeit. Die Frage, ob Reinigungskräfte mehr oder weniger wert sind als andere Menschen, lässt sich nicht wissenschaftlich oder gar objektiv beantworten, aber für die Betroffenen selbst ist es existenziell bedeutsam, welche Antwort darauf gefunden wird. Du kannst natürlich nicht frei darüber bestimmen, wie andere dich betreffende Fragen beantworten. Du selbst solltest aber Sorge tragen, dass deine eigenen Antworten stimmig sind und dir gut tun. Betrachte die Dinge immer so, dass deine Sichtweise dir Chancen gibt, statt dir Chancen zu nehmen. Du kannst frei darüber entscheiden, wie du die Dinge betrachten willst. Stelle also sicher, dass du guten Gebrauch von dieser Freiheit machst. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.